0: Esse é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da Direção dos Estudos Africanos do Universidade do Porto, Portugal. Hoje, vamos recapitular os principais momentos do nosso Eduquê em 2021. Vamos lá, Andressa?
0: Vamos lá, Rui. Um episódio final... Diferente, né? A gente vai falar só nós dois aqui hoje, né? Até sinto falta de um convidado para começar a fazer pergunta. A gente vai ter o Se Vira nos 30 e estou animada.
1: Exato, e também estou bastante animado para fazermos então este balanço do, do nosso primeiro ano do Eduquê, destes 12 episódios, onde falamos com convidados que estavam em países como o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e França.
0: E a gente tratou de vários assuntos, né? Direito à educação em contextos extremos, Moçambique, que passou por várias situações de emergência climática e de terrorismo, é, avanço da, da privatização da educação na América Latina e no Caribe, em escala mundial, desafios para a regulação da atuação do setor privado. A gente falou muito sobre direitos digitais, big techs que é um dos temas da vez no Brasil e no mundo. A gente trouxe uma convidada brasileira, mas que tem essa perspectiva também global. A gente teve os 100 anos de Paulo Freire. O nosso podcast não passou sem olhar para isso, obviamente, com convidadas, convidados ilustres para isso, com pessoas que conheceram, conviveram, estudaram e seguem vivendo a obra de Paulo Freire. A gente falou também sobre a qualidade da escola pública como resposta positiva à pandemia e currículo Direito à Educação em Guiné-Bissau e nesses outros países então foi um ano cheio aí de conversas sobre grandes temas da educação e todos imersos no contexto que a gente está vivendo que é um contexto desafiador né?
1: É, é verdade, este contexto desafiador e eu acho que dos episódios que nós lançamos este ano e, e no, no nosso podcast que é do quê eu acho que, que destacaria três episódios, destacaria digamos que foram, digamos que foram os favoritos, eu destacaria o do Sérgio Batat sobre educador sobre, digamos, uma... Principalmente porque ele nos deu a conhecer uh, uh, aspectos da vida de Paulo Freire que, por exemplo, eu não conhecia, não é? Outros aspectos mais, mais pessoais.
0: É como se a gente fosse íntimos agora.
1: Exato, não é? Tínhamos esta conversa ele deu-nos um olhar mais íntimo não é de, sobre o outro lado de Paulo Freire. Eu destacaria também, se calhar, o, o episódio da Isabel da Silva sobre Moçambique, não é? Foi o nosso primeiro episódio e eu acho que foi uma, uma boa abertura, onde nos lançou logo... Para, para o contexto de Moçambique, a questão dos desafios da educação num país que enfrenta um conflito no Norte, que enfrentou, no momento, também estava a enfrentar uma resposta aos desafios do furacão Idai. E, por fim, eu acho, destacaria, tendo muito mais em conta o meu perfil, não é e quando o meu perfil em termos mais académicos e mais em termos de investigação, eu acho que foi muito interessante também, não descobrindo dos outros, mas muito interessante o, o, o episódio da Marina a volar, porque nos traz o outro lado da discussão. Em vez de estarmos a falar só sobre privatização da educação, o, o que corre mal, o foco foi porquê é que a educação pública funciona. E daí nos exemplos onde a educação pública e o investimento público em educação, vários eh, exemplos de várias partes do mundo, quer de África, América Latina, eh, como o, o, este investimento na educação pública funciona, a educação pública funciona e, portanto, este, esta ideia do senso comum que o privado gera melhores tem melhores resultados, não é o estudo que ela que ela nos apresenta mostra que isso não é verdade, é contextual, depende e a educação pública de facto funciona. E tu, Andressa, o que é que gostarias de destacar dos nossos de deste ano de 2021?
0: Ah, eu gostei muito, né, do, do Sérgio Haddad, como você falou, né, que ele traz a obra, né, a biografia do Paulo Freire, o educador, não só pelo título, né, o educador, mas também por essa questão que você já trouxe que torna a gente mais íntimo, a gente conhece mais um pouco das motivações pessoais da vida do Paulo Freire, é, trazendo também um contexto muito atual. Mas eu gostei particularmente também do meu lugar, né, isso é a diversidade da de nosso podcast de ativista né, da educação. Gostei muito de ouvir e conhecer melhor sobre os países, né os ativistas de países que foram convidados. Você já mencionou a Isabel, né com ênfases muito importantes e aprendizados que ela trouxe pra gente em relação a Moçambique, que enfrenta uma série de desafios sobrepostos na área da educação. E a gente conhece né, o trabalho um pouco que eles fazem em Moçambique através da rede lusófona, mas não tão a fundo quanto a gente pôde conhecer no podcast, né? Então a gente parou para ouvir somente sobre Moçambique, somente sobre os desafios e como eles enfrentam isso. O próprio Vitor Barbosa também que trouxe cenários de Angola também da educação de jovens e adultos, trazendo Paulo Freire nessa perspectiva, mas fazendo essa conjuntura né do, do própria situação do país na educação e também do movimento de Angola pelo direito à educação. E, claro, e aí eu acho que foi muito surpreendente, pra mim foi um dos maiores aprendizados com o Miguel, da Guiné-Bissau, eu não conhecia o Miguel, né, apesar dele ser muito conhecido no Brasil e no mundo, é, eu não conhecia e foi muito gratificante poder conhecer e entender também da história de Guiné-Bissau, que é uma história riquíssima e, e muito interessante da, da perspectiva da luta popular pela garantia de direitos, né, e também dos processos atuais de neocolonização né, que se tenta colocar, né, de interferências de organismos internacionais no, na diretriz de políticas dos países. Para mim também foi muito interessante em termos acadêmicos, porque pesquiso... Né, o a situação global, né, dos atores e desses regimes da educação e olhar para essa perspectiva do doméstico, né, para o global, para esses organismos multilaterais, foi muito interessante também para compreender como eles passam a atuar e, e trazem também questões muito prejudiciais. E de interferência internacional em questões domésticas que precisariam de um suporte muito mais forte nacional, né? E a gente sempre defende isso aqui no Brasil, né? De a gente poder fazer nossas políticas a partir de baixo para cima, né? De forma horizontal, participativa, democrática com os sujeitos da educação, claro, não deixando de lado os aprendizados e as questões internacionais, outros atores, mas é a partir dos nossos movimentos, da nossa comunidade educacional e também é um movimento que Big Neb Sal faz muito, apesar de ter uma interferência forte de atores globais. Então, isso foi um dos que eu mais aprendi, assim, em termos de impacto. Rui, eu queria conversar também falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que a gente aprendeu, né, enquanto apresentadores é, e os outros produtores aqui também do podcast, que é a primeira vez, né, que eu apresento um podcast, como você falou, eu sou faladeira, né, desde criança... As pessoas sempre falam que eu falo bastante. Quando eu era criança, eu até sofria brincadeiras. Falavam que eu era vitrola estragada, porque eu falava muito. E apesar disso, é um desafio, né? Porque é um formato específico, tem um público específico, tem todo um processo de diálogo, né? Com quem está sendo convidado para o nosso podcast. E tem toda a parte técnica, né? A gente está aqui. Nesses microfones bonitos, diferentes, que também a gente teve que aprender a usar. Os nossos ouvintes não ouvem essa parte, porque ela é editada, mas no começo do podcast a gente faz uma palminha para começar. Então, um, dois, três. <risos> para a gente poder começar ao mesmo tempo e poder facilitar a edição do podcast. E as pessoas acham que é muito trivial, né? Às vezes, um podcast, porque ele está numa profusão no mundo e sendo muito utilizado, mas na verdade. Isso aqui que chega né, para o ouvinte depende do trabalho de várias pessoas, de prospecção, desde o contato com entrevistado até toda a parte de gravação, a parte de produção de um roteiro, de edição e aí, enfim, toda a parte também de subir no ar e fazer todo esse sistema aí funcionar. Então, é, essa parte do iceberg que fica embaixo da água também é muito interessante da gente falar, considerando que a gente é um podcast de educação e também pode fazer uma educomunicação aqui na nossa discussão.
1: Exato, foi uma aprendizagem muito grande e acho que todos nós, não é? Vemos este salto grande, de... vemos que dar um salto grande de aprendizagem e, e como os nossos ouvintes podem ver no, nos créditos, há uma equipa grande atrás deste Eduquê. Por exemplo, hoje quando estamos aqui a gravar, o Renan e a Mari estão aqui a apoiar a parte mais técnica, mas também temos o, o José, temos às vezes os nossos cachorros que aparecem, temos os nossos gatos que aparecem, temos os nossos enganos, não é? Estamos a ler a introdução ou estamos a apresentar o um entrevistado e temos que repetir a gravação, como é óbvio, vocês não, não ouvem. tem por exemplo, muitas vezes eu mesmo e a minha cadeira faz um barulho e estraga a gravação. <risos> Já tentei várias soluções, mas não, 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 ainda não consegui resolver. Eu acho que agora acabou de fazer um barulho e, portanto, foi esse, esse longo processo de aprendizagem e... Como vocês também não sabem, mas por exemplo, durante o nosso agendamento durante este ano, contemplava outros convidados, mas que infelizmente por uma ou outra razão, por uma outra razão não puderam estar connosco e, e, é? e tentamos também cumprir este lançamento mensal de, de um novo episódio e como isto se junta a todas as outras nossas tarefas hum, às vezes é, é pesado, mas é um, é um grande prazer e para mim também como é uma novidade, nunca tinha apresentado um programa, não é? nunca tinha lidado com estes microfones mais sofisticados e tem sido uma experiência muito boa e também obrigado a Andressa, na altura que estávamos a discutir o pau Podcast, por teres desafiado esta co-apresentação, não é? Nós os dois em conjunto, e como é óbvio, acho que vemos também uh, um agradecimento grande ao, ao Fresh Ed, não é? Que foi através de, deste contato com o Fresh Ed com todo o seu, que nos passou todo o, o, o know-how e também conseguiu algum financiamento. Para que conseguíssemos ter esta qualidade, acho que não é preciso ser modesto, não é? esta qualidade da produção, de pós-produção e, e conseguirmos construir este projeto.
0: É, eu acho que a qualidade ela passa também pelo desafio, né, e que a gente soube, acho que lhe dá, de trazer convidadas, convidados do mundo inteiro, né, e aí esse desafio ele passa não só pela questão muito técnica e prática de marcar reuniões em horários adversos, <risos> para todos e todas nós, né? Às vezes acordando cedo, que bom que o podcast é só ouvido, porque minha cara, às vezes, de madrugada praticamente, era uma cara de sono mas que a gente sempre acorda para fazer o podcast com muito prazer, acho que é... não teve um dia que eu não vim gravar aqui não aprendi muito e saí muito contente com o que a gente tava fazendo, o que a gente tava aprendendo. E passa também pela o desafio de diferentes sotaques ou assentos <risos> que é, são trazidos. Eu acho que isso também foi é uma das questões que eu provoquei bastante que o Rui fosse apresentador também, para a gente ter uma diversidade na própria apresentação sobre os portugueses que a gente fala, é, diferentes em cada um dos lugares do mundo. Eu acho que isso é uma questão que só o podcast é do que tem, dos que eu conheço, e acho que traz uma grande diversidade. A gente teve até um portunhol falado por uma francesa, e, e, e com um episódio riquíssimo também, então eu acho que a gente conseguiu também avançar nesse aspecto. E para o ano que vem a gente está cheio de ideias, não é Rui? É,
1: para o próximo ano estamos cheios de ideias e queremos continuarmos a trazer esta diversidade de olhares, não é? ouvir as vozes das pessoas que trabalham na prática e na academia não é? tentando fazer esta ponte e no próximo ano, eh, portanto o nosso, nosso planeamento estamos a pensar trazer outras perspectivas ou ouvirmos alternativas no, no, no campo da educação se calhar passando uh, tentando passar novamente por os, pelos vários continentes né? como nós já referimos no início este podcast é para quem fala e ouve Língua portuguesa, não é? O caso como a Andressa disse, tivemos uma convidada da França que falou um portunhol não é? para falar sobre os princípios da Abijá e o direito à educação, e neste próximo ano pretendemos continuar esta, esta saga e, e o nosso foco serão as alternativas. Não é? Andressa, não sei se queres dar -se alguns exemplos do, de, dos nossos planos.
0: Sim, então, aqui no Brasil a gente está é, numa perspectiva muito forte de trabalho com povos tradicionais, povos e populações tradicionais, então a gente gostaria muito de trazer populações quilombolas, que é uma palavra que a gente nunca consegue traduzir, para outras línguas e nem acho que alguns é, falantes da língua portuguesa conhecem essa palavra, que são populações descendentes de escravos e que se aquilombaram, né? então vivem em comunidades de luta à resistência do povo negro com uma cultura riquíssima e própria. Né? então a gente tem feito um trabalho muito forte de conhecer a educação dessa população, trabalhos em parceria também com a CONAC, que é a, a organização que reúne os, que, os povos quilombolas do Brasil, então, por exemplo, é um spoiler aí que a gente está dando sobre uma das perspectivas que a gente quer trazer, né? então quilombolas, indígenas, outras populações tradicionais para virem conversar aqui, não só pesquisadores, como os próprios sujeitos de direito os próprios é, representantes de algumas dessas comunidades.
1: Exato, e tentando sempre cruzar com a investigação científica sobre essas outras diferentes perspectivas, que é o nosso é este nosso compromisso, este, este nosso olhar que tentamos trazer cá para os nossos ouvintes, é esta diversidade e esta mistura entre produção académica, e a prática do dia-a-dia -dia de, de educadores e de, de comunidades.
0: E a gente tem, então, também ideias para outros convidados internacionais, então eu falei um pouco do Brasil, mas é, surgem também outras ideias de convidados, convidados internacionais, agora a gente tem um trabalho muito mais próximo de São Tomé e Príncipe, é, de Timor-Leste, que são dois países que, Integram a rede lusófona pelo direito à educação, mas estão voltando a participar das nossas atividades mais recentemente, então vai ser também super interessante conhecer o trabalho de um país de língua portuguesa, ou de língua oficial portuguesa, né, num continente asiático, né, então compreender também como essa questão transpassa os, os trabalhos e, e a realidade da educação nesses países. Então, essa diversidade ela vai estar presente também nas regiões né nas perspectivas de trabalho de vários lugares do globo não só nos territórios né mais locais que a gente está discutindo
1: exato. Pronto, isto são todos os nossos planos, não é? O, não nossos, só o meu e da Andressa, mas de toda a equipa, de toda a equipa. Convido-vos a, a ir ao site do Fresh Ed e na secção da equipa verem qual uh, a nossa equipa e a equipa mais, uh, de forma mais lata, a equipa do Fresh Ed. E uh, gostaríamos também que se têm sugestões para episódios, para convidados, que nos façam chegar essa informação, que será. Nós Teremos todo o gosto em receber o vosso feedback e as vossas sugestões e trataremos delas com o maior carinho possível e tentaremos abordá-las nesses nestes nossos episódios e na, na construção, que, que é uma co-construção, é? que estamos muitos, mas tentamos, que vamos tentar então que os nossos ouvintes também participem nesta co-construção.
0: E como educação é apropriação de cultura, a gente vai trazer diversas culturas aqui e uma das nossas vontades, eu já vou deixar aí, é, o desafio ao vivo, que seria muito interessante se a gente pudesse trazer alguém é, para conversar, é, que seja do Museu da Língua Portuguesa, que tem aqui em São Paulo, que foi o museu que pegou fogo por conta de falta de investimentos, infraestrutura, um acidente que aconteceu, e que ele foi reinaugurado, e a gente tem muito interesse em compreender também o que que é, o Museu da Língua Portuguesa traz sobre essa língua, né? É, e já tenho alguns contatos e vamos ver se a gente consegue fazer uma conversa sobre com alguém do museu e fazer alguma parceria para que a gente possa trazer também mais do aprendizado do Museu da Língua Portuguesa para aqui, para o podcast então educação, cultura, luta pesquisa de várias partes do mundo, de vários olhares é o que você vai continuar encontrando aqui no podcast do quê e nesse ano que já encontrou um pouco e no próximo ano também
1: Exato, e como já perceberam se querem spoilers é enviar e-mails à Andressa, não enviarem para mim, que eu estou aqui a controlar bastante para não dar muitos spoilers e a Andressa conseguiu já lançar pelo menos que eu tenha conseguido nota 2 e portanto quem não conseguir aguentar a produção dos episódios em dois mil... para 2022 quem tiver mesmo muito ansioso para ver quais são os temas, se calhar se contactarem a Andressa vão conseguir-se Uh, mais uns spoilers.
0: Não me aguento de animação, Rui.
1: <risos>
0: e é bom, porque daí deixa a gente com um compromisso publicado de fazer isso acontecer, né? Então, se não der certo, nos desculpem. Na verdade, me desculpem porque eu tô aqui dando spoilers antes da hora, mas é bom dar uns spoilers as pessoas querem ouvir depois. Elas ficam curiosas, igual eu estou animada.
1: Exato, é por isso que também é o é outro lado positivo de sermos dois e, e temos, um, temos personalidades bastante diferentes. Além dos sotaques, é? conseguimos também nos complementar e muito mais controlado em termos de spoilers e estou muito mais, muito, muito mais à vontade e a, e, a, e a partilhar esses spoilers.
0: Eu ia falar que eu segurei alguns, mas eu estou tentando lembrar outros que eu não falei e eu não lembro. Então, eu não segurei porque eu quis, né? Eu segurei porque a falta de memória está constante. E aí eu queria deixar um agradecimento enorme aos nossos ouvintes, primeiramente, que acompanharam o podcast do quê? Essa empreitada, essa aventura que a gente está fazendo aqui, que é um dos é, trabalhos que eu fiz com o maior prazer esse ano, que eu aprendi demais e que eu espero que tenha vida longa. Queria também deixar o um agradecimento ao Rui, que dividiu esse desafio aqui de apresentar junto comigo, e especialmente a Mário, Renan, ao Will, é, ao José, todas as pessoas que fizeram parte dessa produção aqui, que sem eles a gente não teria esse podcast de pé, é, que dão toda a sustentação para que isso acontecesse, então... É, espero que a gente possa continuar no que vem cumprindo com os spoilers que eu dei e que a gente continue aqui nos divertindo, trazendo cultura e também trazendo muita luta para esse momento desafiador que a gente vive no Brasil e também no mundo, para a nossa educação são os desejos para 2022 que já está logo aí, né?
1: Exato. Obrigado Andressa, eu faço das tuas palavras as minhas, de facto agradecer bastante esta parceria, temos aprofundado para os nossos ouvintes que esquecem um bocado de falar, agora mais um... um spoiler, mas interno, toda a equipa que produz este podcast, todos... nunca estivemos todos juntos, não é? Eu... Eu... Nós encontramos sempre em espaço virtual, então um agradecimento a ti Andressa, por levar por para a frente desta parceria, mas também muito ao Will, ao, ao Renan, a Mari ao José e toda a gente que faz parte que nos permitiu pôr este podcast de pé e e eu como grande fã de podcasts às vezes nem parece verdade que estou também a, a produzir este podcast mais um spoiler, eu priorizo sempre a gravação do podcast e a produção do podcast em todas as minhas outras tarefas exceto claro, a família que está primeiro mas logo a seguir vem o Eduquê por isso até 2022 esperamos continuar a contar convosco e não deixem de nos contactar com sugestões obrigado
0: esse foi o podcast Eduquê em 2021 fique conosco também em 2022 boas festas se você tem comentários, sugestões, críticas, conversas, fale conosco. No comunicação, sem cedilho e sentiu, ou seja, comunicacal, arroba campanha, educação também sem cedilho e sentiu, então, campanhaeducacal.org.br, comunicacal, arroba campanha, Vamos conversar e construir esse podcast juntas,
1: juntos. Você pode saber das nossas novidades seguindo a campanha nacional pelo educação e o Fresh Ed nas redes sociais. A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para inglês no site Fresh podcast.
0: As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
1: Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua Marca as 5 desenhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita isso nos ajuda muito, muito mesmo
0: O Eduquê tem produção executiva de Renan Simão e Will Bram Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu do Pattern Base Music
1: O Eduquê é financiado pelo Instituto de Educação da University College of London pela NORAC, que é a rede de políticas internacionais em cooperação educação e treinamento e por ouvintes como você.
0: Faça a sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou em direitoaeducacaosemcedirecinto.direitoaeducacao.colabore.org. Direito Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora geral da campanha nacional pelo direito à educação do Brasil.
1: E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos Porto por Portugal. Estaremos de volta no ano que vem. Até 2022. E fora Bolsonaro.